1: A vidente e o vigarista, roteiro original de Amaralgo, gel. A viagem de Nadia e Alex pela Índia está repleta de aventuras. Será que esse homem santo que eles irão encontrar é aquele que se faz presente nos sonhos recorrentes de Nádia?
2: Como então não poderemos seguir para esse lugar que o Martins quer que eu veja?
3: Iremos para lá, sim. Mas recebi uma informação que deve lhe interessar muito mais.
2: Informação?
3: É. Falaram-me num iogue que mora numa aldeia aqui perto. E a descrição que me fizeram dele é bastante parecida com o hindu que aparece em seus sonhos.
2: Ai, meu Deus, será que é ele?
3: Só quando chegarmos lá é que saberemos.
2: E quando é que iremos ver esse guru?
3: A informação que me deram é muito vaga. Fala-se apenas num eremita que vive numa cabana de bambu... mas não sabem dizer exatamente onde fica, que caminho poderemos tomar.
2: Hum, e como faremos para descobri-lo?
3: O Martins está indagando pela cidade. Deve encontrar alguém que já o visitou que possa nos indicar o caminho.
2: Ai, agora voltaram minhas esperanças... Talvez seja ele.
3: Mas também poderá ser com tantos outros que encontramos. Hein? Ah, possível, Martins. Sente-se. Tome um refresco. O
4: dia está muito quente hoje, é... né? Obrigado, eu aceito. Se a senhora me permite... Claro, sente-se, Martins. Com licença. O que você vai tomar? Bem, uma laranjada. Mas, por favor, sem gelo.
2: Com esse calor e não quer gelo?
4: A bebida gelada refresca apenas a garganta e logo precisamos de mais. Ao natural, ao contrário, mata a sede mesmo bebendo pouco. Rapaz, mais uma laranjada. Sem gelo, viu?
2: Será que o garçom entendeu?
3: Poderá não ter entendido as palavras, mas deve ter compreendido a mímica. Ah,
2: bem, Martins, é, descobriu alguma coisa?
4: Uh, muito pouco, por enquanto. Falaram-me de um homem santo que vive numa aldeia aqui perto.
2: Uhum. Por que não vamos vê-lo?
4: Seria perda de tempo, senhora. Este que falaram não deve ser yoga nem coisa nenhuma.
2: Ah.
4: Como pode saber? Contaram-me de uma jovem que foi procurá-lo porque... ...cria um filho.
2: E ele deu algum remédio?
4: Não, senhora. Ele... Bem, dizem que a tal jovem está grávida. Ele... Eu não sei se compreendo. Compreendemos, sim O filho é dele. Sim. Exatamente, senhor. E a mulher ainda lhe pagou. <risos> um malandro de marca maior, hein? Concordo. <risos> Mas nem todos que seguem o caminho fazem isso por vocação. Não podemos culpar todos pela culpa de um.
2: Eu, não? Claro, claro. Eu, eu compreendo, estou de acordo. Mas é, quanto ao verdadeiro yoga... Não
4: reside muito perto daqui, se é realmente o homem que procuramos. Algumas informações levam a crer que sim. Mora em meio da mata, junto de um riacho. E onde fica? Bem distante. Poderemos seguir de automóvel até a aldeia mais perto. Depois teremos que seguir uma trilha na mata. Você estará disposta a seguir pela mata, sem estradas, caminhando a pé, querida?
2: Hum, estou, sim. Eu, eu só espero que não seja uma floresta.
4: Isso eu não posso saber. Só quando chegarmos lá.
2: Ah, muito bem. quando partiremos?
4: Amanhã mesmo, se você quiser. Perdoe-me, meu senhor, mas não poderá ser amanhã. E por que não, Martins? Veja bem, a aldeia para onde vamos é muito pobre. Não creio que possamos encontrar lá um hotel ou coisa parecida. Nem lugares onde comprar alimentos. E não sabemos quanto tempo teremos que ficar no meio do mato. Está bem, vamos comprar uma barraca, alimentos... E um estojo de primeiros socorros. Não uh -huh. se assuste, por favor, senhora, mas uh -huh. na selva haverá mosquitos.
2: Ah, bom, que não apareçam cobras está tudo bem.
5: Bravos. <risos> Vejo que já desceu, hein?
4: Quem ajudou? Fui eu que a trouxe, querida.
5: Oi, papai. Uhum. Vejo que chegou mais cedo, né?
4: Com sua mãe doente, sabendo que você está fora, eu deixo o trabalho com os colegas e venho para casa. Hum.
6: Contente, mamãe? Obrigado. Por que ele está contente? Sentada aqui com a perna estirada. Contente porque tem o um marido mais cedo em casa. Não resisti mais ficar no quarto. Quis descer e ver como andava a casa.
3: <risos> e mal chegou, berrou pelas empregadas reclamando de tudo.
6: Não foi com as ah, empregadas. Gente. Só com a Vilma, hum. que arrumou esta sala como o nariz
3: dela.
5: Coitadinha, ela não tem culpa não, mamãe. Fui eu que dei ordens para não limpar a sala. Eu ia fazer isso quando voltasse da aula de piano. Devia ter arrumado antes de embarcar. É, é. só se me levantasse de madrugada. Eu apanho o ônibus às nove horas. Por que demorou tanto hoje, hein? O professor tinha reunido algumas alunas e me pediu para tocar para elas. Hum.
6: Ao menos lembrou-se de comer alguma coisa antes de voltar? Ora, Júlia, sua filha já não é
4: criança. Ela sabe que deve se alimentar.
5: Eu comi um sanduíche e também uma vitamina de abacate.
4: Está vendo, Júlia? Isso vale por um almoço. Não, não, não. Hum? Não,
5: não vale, não, que eu estou com fome.
6: Guardaram comida para mim? <risos> claro que sim, filha. Está no forno no fogão. Olha, peça
5: a Regina para si. Não, não, não. Pode deixar, pode deixar que eu mesma me sirva. Eu me defendo, como diz o tio
4: Alex. Ah, bem.
6: O Alex e a Nadir. Se ao menos a Nadir estivesse aqui, ela poderia acompanhar
4: a menina. Ô, oh, Júlia, precisamos dar um pouco mais de liberdade para a Glorinha. Ela não poderá ficar sempre agarrada à sua saia. Mas
6: você está vendo, Luiz. Logo na segunda aula, vem com um atraso de hora e meia. Ela já explicou o motivo do atraso. E se estiver mentindo? Hum? Talvez vendo-se sozinha estará se
4: encontrando com namorados Mas minha querida, a Glorinha não está pensando em namoro Tá bom? Ó, e deixemos que, que Nadir se divirta naquelas cidades exóticas da Índia
2: Você chama de aldeia, Martins. Tem a dúzia de casas, verdadeiros barracos com as mulheres preparando a comida na rua.
4: Eu avisei que o lugar era muito pobre.
2: Oh, mas mesmo assim, não esperava que fosse tão pobre.
4: E compreinho, não existem motéis. Então, mãos ah, aula, Martins.
3: Vamos armar a nossa barraca.
2: Vamos ficar aqui, Alex?
3: Certamente. Não tarda a escurecer e não vamos entrar na mata para viajar à noite, não? Né?
2: Se esse Anacorita não for um indiano que procura, eu desisto.
4: A paciência é uma grande virtude recomendada pelo senhor Buda.
2: É, será que esse Buda de que fala teria paciência se tivesse que ficar numa barraca de lona comendo conservas e sem saber se iria encontrar o que buscava?
4: Perdoe-me, senhora, mas o senhor Buda Estava sentado debaixo de uma árvore e comia o que os fiéis lhe traziam.
2: Me desculpe, Martins. Eu não quis ofender a sua crença. Eu a respeito.
4: Muito
3: bem, mas É hora de ir preparar o nosso jantar E esse é o trabalho da mulher, não
2: né? hum, Muito bem. Abrir as latas de conserva será fácil. Mas e o fogo para esquentar?
3: Eu vou buscar alguns gravetos e folhas secas. É o que não falta por aqui.
2: essas crianças que estão nos olhando e parecem com fome, Martins. O que pretende fazer, Nadia?
3: Não adianta lhes dar dinheiro
4: que
2: eles não tenham onde comprar. Pois vamos dar algumas latas de conservas para eles.
4: Mas veja que é preciso cuidado, senhora. Não sabemos quanto tempo vamos ficar fora. Se nós ficarmos sem comida...
2: Ah, meu Deus, e acha que poderia comer tendo essas crianças mal nutridas... a nos fitar com um olhar de fome?
4: Precisa se acostumar a isso, senhora. Nós estamos na Índia. Talvez a maior população do mundo... E a maior pobreza também.
6: Agora conte-me como foi o seu dia na capital, Glorinha.
5: Já contei, mamãe. Dei uma pequena audição para as colegas. Depois eu saí, fui comer qualquer coisa... Hum. No lugar decente, limpo. Primeiro eu queria saber o que você chama de lugar decente. Ora, você sabe muito bem. Gente direita, mesas com toalhas limpas. Hum, eu não fui a um restaurante, mamãe. Num restaurante chega a ser ofensivo pedir um sanduíche. Ora, e, e foi aonde então? Hum, numa lanchonete. Fiquei empolherada num daqueles
6: banquinhos e comi. Mas é preciso ter cuidado ao comer em lugares assim. E... Pode como
5: comida estragada. Oh, mamãe, muitos rapazes e moças estavam comendo lá. Devem ser comerciários ou estudantes como eu. É, se existem outras moças, está tudo bem. E mesmo que só estivessem homens. Ninguém iria se preocupar em me paquerar, mamãe. Todos comiam apressados. Ah, tem uma coisa que eu ainda não contei a você. Que é? É que eu estava comendo quando chegou um garoto. Oito ou dez anos. Magrinho, sujinho. E me pediu... Moça, paga um pão para mim. Ah, nós
6: temos aos montes, até mesmo aqui no interior. Crianças que são ensinadas a pedir para levarem para as mães que ficam na esquina à espera. Mulheres preguiçosas que não querem trabalhar. Ah,
5: eu sei que existe muito disso. Mas o pequeno não estava querendo ajudar a mãe. Ele estava mesmo, era com fome.
6: Como é que você sabe? Bom,
5: eu perguntei e ele me disse que estava sem comer até aquela hora. Aí eu mandei que ele se sentasse ali ao meu lado. O garçom veio pronto para expulsá-lo Mas eu protestei. era meu convidado
6: Vocês são as ideias, Glorinha
5: Mandei que o garçom trouxesse um prato de comida para o garoto O rapaz foi à cozinha, mamãe E quando voltou, trazia um prato feito enorme Colocou na frente do menino e este devorou tudo aquilo Devorou? É, é como um animalzinho faminto Levava colheradas cheias à boca e quase não mastigava engolindo apressado Que horror oh. Pois é eu falei que ele estava engolindo tudo inteiro e ele me respondeu que assim demorava mais para fazer a digestão e não teria fome tão cedo. Então eu pedi que lhe dessem um refrigerante. Então esse estava realmente com fome, estava, mamãe, estava. Não deixou um grão de feijão ou arroz no prato. O que me deu mais pena, mãezinha, foi que quando acabou de comer, que ele não aguentava mais, né, olhou para o pão que viera com a comida e perguntou, moça, eu posso levar o pão?
6: Você fez bem, minha filha. Fez muito bem. Só que agora, toda vez que você entrar nessa lanchonete, ele estará por perto, vigiando a sua chegada para pedir. Hum,
5: que mal é nisso? Eu só vou para São Paulo uma vez por semana. A despesa não será grande. E ao menos, mamãe, naquele dia aquela criança come, né? Os
6: casos assim não deviam existir.
5: É, mas existem. Crianças subnutridas em meio de milhões de criaturas apressadas... E que se acaso erguem os olhos, não podem ver o céu. Apenas os arranha-céus. Infelizmente, existem coisas piores, filha. Ô, oh, mamãe, pior que uma
6: criança com fome? Sim, no Nordeste. Ainda hoje eu estive lendo que a seca continua. E famílias inteiras, famintas, buscam trabalho e não
5: encontram. E não existe um meio de acabar com isso?
6: Só quando o homem amar o seu próximo, como a si mesmo...
5: Foi o que Moisés pregou há seis mil anos. É, mamãe, mas os homens estavam surdos.
4: Continuam surdos.
1: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Em comemoração
0: aos 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil... A Rádio Nacional traz direto de seu acervo histórico A época de ouro das radionovelas Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast A Vidente e o Vigarista no Spotify
1: Voltamos a apresentar Avidente Vidente e o Vigarista.
3: E então, Martins, conseguiu alguma informação?
4: Sim, meu senhor. Devemos tomar uma vereda e seguir até ao veio d'água. Lá, então, veremos o casebre do eremita.
3: Eremita. Pensei que homens assim já tivessem desaparecido há muitos séculos. Aqui ainda existem, senhor. Então podemos prosseguir, né? Se o meu senhor tem disposição para enfrentar uma jornada dura. Terei, sim. Se Nádia deseja isso, farei o que ela quer.
4: Uh, o meu senhor deve amar muito essa mulher, por não?
3: É, amei-a desde a primeira vez que a vi. E até hoje, é cada dia que passa, mais preciso dela. É tão importante para mim como o ar que eu respiro. Isso é
4: bonito. Muito bonito.
3: Você, Martins, nunca amou? Ah,
4: um homem, na minha situação, não pode pensar em ter uma mulher a seu lado. De meu, só tenho o dia de hoje. Nunca pensou em McGrath? e Para onde, senhor? Portugal é a minha terra, mas nunca lá fui. E o que ouço dizerem da Europa absolutamente não me anima. E o Brasil? Mas o que poderia eu fazer no Brasil, senhor? Hum,
3: falaremos disso em outra ocasião. Agora eu vou avisar, Nádia que partiremos ao
4: amanhecer. Antes do romper da aurora, se possível. Pois ninguém pôde precisar a distância que iremos percorrer. Dizem apenas, lá, no fundo da mata. Mas, como disse um filósofo,
3: toda caminhada começa por um primeiro passo.
2: Amanhã cedo, Alex.
1: Um
3: cedo de verdade, pois não sabemos a que distância fica essa cabana.
2: Ah, a que horas pretende partir?
3: Antes do sol nascer. Nandi, está mesmo disposta a enfrentar essa caminhada?
2: Ai, claro que sim, Alex. Eu já abandonei muita coisa que comecei, mas isto, se possível, se Deus me ajudar, levarei até o fim. Não será como um
3: passeio, um piquenique?
2: Eu sei disso, Alex. Contanto que não exista montanha para transpor.
3: Creio que não iremos encontrar montanhas. E se encontrarmos... Estamos com botas
2: ferradas. <risos> Bom, se encontrarmos morros para subir, irei ter uma experiência nova, né? Nunca fiz alpinismo.
1: A viagem de Nádia e Alex pela Índia está repleta de aventuras. Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel
0: vir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify.